0: Всем привет, это Мария Новосад, и добро пожаловать в «Секс с Мари», подкаст номер один в России. Я не знаю, как мы это сделали, но мы оказались во всех чартах номером один. Во-первых, моя самооценка поднялась, во-вторых, я рада, что энтузиастов, любителей секса так много, поэтому давайте делать его лучше. Сегодня наша тема — это минет, но моя... Я бы не сказала, что это ошибка, я искренне не знала, что у меня будет такое количество людей слушать, я начала рассказывать просто о своей жизни, думая, что подкаст послушает три человека, которым интересна моя жизнь, но да, это подкаст о сексе, но это также подкаст обо мне, о моей жизни, и секс не может существовать без всех аспектов другой жизни, без знакомств, без путешествий, поэтому... Да, мы будем сегодня говорить о минете, да, мы будем всегда говорить о сексе, но я теперь часть вашей жизни в здравии, в болезни, в бедности, в богатстве. Судя по тому, что это подкаст номер один, надеюсь, в богатстве. Но единственное, что я передумала делать, это вот то, что я хотела каждый подкаст начинать с того, что, что я делала в прошлом году. Я передумала, это скучно. Это мне казалось интересным один день, но лучше мы будем фокусироваться на том, что происходит в настоящий момент, а не ностальгировать по прошлому. А откровенно говоря, учитывая, что моя жизнь зимой в Москве в пандемии состоит исключительно из uh, работы из дома, пилона и титанических усилий не терять радость жизни каждый день, я думаю, можем смело перейти к минету. Мой самый первый опыт минета был... Собственно, в мой первый, как я называю, успешный опыт секса, у меня было три первых секса. Два из них я особо не считаю, то есть это был опыт. То есть что-то происходило, но пенетрации так и не случалось. С обоими мужчинами был один и тот же сценарий. Мне хотелось с ними секса, я хотела пробовать новое. Я себя комфортно чувствовала, но я была настолько зажата, я настолько боялась боли, я настолько боялась неизведанного, что я зажималась так сильно, что пенетрации даже... Они не могли даже головку члена, по сути, вести. И поэтому я сходила к гинекологу, кстати, тоже не первый гинеколог мне помогла. Первая, мне кажется, потенциально могла меня искалечить на всю жизнь. А попалась мне очень-очень адекватная и терпеливая женщина. И она провела со мной, наверное, час целый, успокоила меня, дала мне зеркало в руки, провела меня по моему же телу и сказала, что, детка, с тобой все хорошо, ты абсолютно здорова, ты готова к сексуальной жизни, вперед развлекайся только предохраняйся и после этого первый мужчина который мне попался в моем новом состоянии я ему так и сказала это мой первый секс я хочу попробовать столько насколько у тебя хватит сил я хочу научиться я хочу узнать как тебе приятно я ему так и сказала я хочу быть охереной в минете. Пожалуйста, научи меня. Кстати, многие, у кого еще не было секса, мне пишут и говорят, что делать во время первого секса, говорит ли партнеру, что это твой первый раз. Я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, я за то, чтобы вы с энтузиазмом приходили в свой первый опыт, чтобы у вас не было никакой задачи. Кроме как повеселиться, хорошо провести время, изучить свое тело, изучить тело партнера и открывать для себя вот этот новый потрясающий мир секса. Итак, доставайте свои лосьоны, дилдо, все, что может заменить член, и будем учиться делать лучший минет. Сперва я хочу дать вам две главные... И нерушимые истины, два главных правила, с которых вы всегда должны начинать ваш минет. Первое. Энтузиазм. Мужчина хочет, чтобы вы хотели делать ему минет. Ровно, как я уверена, вы хотите, чтобы вам хотели делать куни. Поэтому я всегда не только инициирую минет. Разумеется, вам... Вас никто не может заставить делать то, что вы не хотите делать, но я это всегда с энтузиазмом делаю, что я хочу тебе сейчас отсосать. Я сейчас хочу встать на колени и открыть свой рот. Окей? Окей, пошли дальше. Чем мокрее, тем лучше, ровно как и в куне. Нет ничего хуже, чем сухой минет. И здесь у меня есть несколько советов, потому что очень долгое время для меня было большой проблемой тот факт, что у меня во время минета абсолютно пересыхало во рту. Сколько бы я не пила воды, сколько бы я ни пыталась из себя выжить слюны, ничего не помогало, и это страшно бесило, потому что это мне мешало быть максимально в моменте и наслаждаться моментом, и делать максимально хорошо свою работу». Поэтому что мне помогло? Первое — это жевать жвачку или чупа чуп с какой-то леденец. Во-первых, это делает ваше дыхание слаще, приятней. Это всегда бонус. И во-вторых, это помогает с выработкой слюны. И второе — это лубриканты. Не зря столько есть брендов, которые делают лубриканты со вкусом. Можете без вкуса использовать. Лично я... Небольшой фанат лубрикантов в минете, что-то есть в минете такое, что мне не так доставляет удовольствие, когда я использую лубрикант, поэтому это личное предпочтение, поэтому я иду за жвачкой, я иду за конфетой, но в прошлый раз, последний раз, когда у меня был секс, Парень, я не знаю, то ли он уже просто устал от того, что мне постоянно нужно, то воды попить, то э, жвачку пожевать. Я ему сначала танцевала минут 15, то есть такое легкое кардио было. Затем, когда я уже разделилась и я была внизу, я, собственно, закончила танцевать где-то на полу, на четвереньках кошечку делала. О, о, я планирую сделать специально. Возможно, я сделаю патреон для этого. Я хочу сделать мастер-класс для приватного танца. Во-первых, это одна из моих самых любимых вещей на свете, и это то, почему я сейчас дико скучаю, потому что у меня есть один партнер, которому я танцую, и я это обожаю. Но... Чего не знает практически никто, даже мои друзья многие об этом не знают. Я работала в стрип-клубе, поэтому у меня даже есть профессиональный опыт, как делать приватный танец. Просто приватный танец в стрип-клубе — это меньше про танец и больше про секс без секса, поэтому у меня есть много трюков. Итак, я уже на полу, я делаю кошечку, затем продвигаюсь к нему. И, собственно, встаю на колени, и я ему говорю: что хочу его член в своем рту. Понимаю, что у меня уже сухой рот, я быстро пью воду. Пока делаю минет, я понимаю, что мне не хватает никак слюны. И что он делает? Он берет меня за горло, поднимает мою голову к нему, плюет мне в рот, и таким образом. У меня мало того, что только что произошел оргазм только из-за этого действия, у меня теперь есть экстра слюна, с которой я могу продолжать делать минет. Следующее, что я хочу, чтобы вы помнили, это контакт глазами с партнером. Сразу отступление к мужчинам, которые делают куни. Мы не хотим контакта глаз с вами, когда вы внизу. Это касается только мужчин. Итак, мы члены. Что мы делаем дальше? Я хочу, чтобы вы привыкли смотреть ему в глаза. Знаете, что делает меня хорошие в постели? Моя уверенность. Не мои скиллы, потому что я уверена, что есть миллион других девушек, которые лучше сосут член, которые лучше сидят на члене, у которых лучше развиты мышцы влагалища, и они могут так сжимать член внутри себя, что от этого только партнер кончит. Но у меня есть то чего, к сожалению, нет у многих девушек, и это уверенность в себе. Это уверенность в своем теле, это уверенность в своей сексуальности, и это очень часто проявляется в контакте глаз. У меня есть трюк, попробуйте, может быть, вам понравится, поможет. Я его применяю как в повседневной жизни, так и в сексе. Когда я смотрю на кого-то, я внутри себя проговариваю, что мне нужно в тот момент. Например, в сексе я проговариваю. Я такая охуенная тебе. Так повезло сейчас, или я про себя говорю: ты так меня хочешь. Я не знаю почему, но этот внутренний монолог передается через мои глаза партнеру. Поэтому контакт глаз должен быть максимальный. Я бы сказала, 50% во время полового акта я смотрю партнеру в глаза. Я помню, раньше не понимала всю эстетику, так скажем, от которой мужчины в полном восторге. На седьмом небе отчасти, когда они видят, когда они смотрят вниз и видят член свой во рту женщины, смотрящий на них снизу вверх. Но чем больше я стала экспериментировать с сексом, чем больше я открывалась в сексе и понимала, что секс, он не про красивую статическую картинку, а он как раз про абсолютное принятие своего тела во всех позах, во всех проявлениях, с текущими слюнями, с текущим макияжем. Вот чем грязнее, тем лучше. И когда я, помню, увидела себя впервые на секстейпе, который снял мужчина как раз сверху вниз, пока я сосала ему член, я поняла, я поняла, насколько это охеренно выглядит. Это, опять же, не то, что ты хочешь видеть за первой чашкой кофе своего, начиная день с утра, но это как раз то... Вот то интимное, что ты разделяешь со своим партнером. Вот это абсолютное принятие своего тела и свободу в своем теле. Поэтому принимайте то, как вы выглядите в сексе со всеми позами, со всеми гримасами. И показывайте это ему, смотря ему в глаза. Окей, мы у члена. Моя задача сейчас дать вам максимально хорошую базу минета, чтобы дальше вы могли уже какие-то техники дополнять, чтобы вы какую-то свою собственную изюминку добавляли в минет. Когда я начинаю минет, я использую один из своих инструментов. Инструменты – это руки, губы, язык, горло. И одну точку на теле мужчины. То есть это либо само тело члена, либо головка, либо яйца, либо… И про эту область почему-то тоже многие забывают. Область между анусом и яйцами – вот эта область, она несколько сантиметров длиной. Эта область, во-первых, очень чувствительная, во-вторых, является отличной возможностью вам иногда передохнуть, если вы устали. Ровно как и в куне, я люблю начинать с поцелуев. Поцелуи, опять же, могут быть просто с закрытыми губами, легкими, либо могут быть со слегка приоткрытыми губами и языком, либо более мокрые либо уже вы полностью используете и язык, и губы. Я могу начинать с живота парня и идти вниз. То есть я иду от низа живота, получается, от внешнего основания члена, иду-иду к головке, потом от головки иду вниз к внутреннему основанию члена, затем иду к яйцам, и по вот этой зоне между и Анусом до ануса. Анус и мужчины, у них сложное отношение. У меня мужчины делятся буквально 50 на 50. Кто-то риминг любит, кто-то нет, кто-то не хочет, чтобы ты даже на несколько сантиметров приближалась к анусу. Все зависит от мужчины. Тут я всегда именно в моменте спрашиваю, не против ли он, чтобы я ласкала еще и анус. Кто-то против, а кто-то сильнее опускает голову туда, поэтому. Просто все зависит от вашего мужчины, и вы за секунду получите ответ, в этом нет ничего страшного, чтобы спросить. Но таким образом у вас появляется еще одна зона стимуляции. Бум, бинго. Итак, в начале мне это мы просто разогреваемся, просто начинаем исследовать его член, стимулировать разные точки, постепенно готовить его к магии, которую вы будете делать своим ртом и руками. Теперь руки. Я хочу, чтобы вы всегда использовали свои руки даже если ваши руки не будут на члене они должны быть либо на яйцах на зоне между анусом и яйцами на его ягодицах когда вы прижимаете его к себе пускай одна из рук стимулирует ваш собственный клитр, пока другая стимулирует его член руки всегда должны быть использованы базовый действенный минет основа всех основ вы берете две руки делаете кольцом из двух рук. Если у него большой член, поздравляю, вы можете использовать именно полностью пять пальцев. Если у него маленький член, то можете делать кольцо из указательного и большого пальца с двух сторон, но так как вы будете использовать две руки, вы дадите ему понять, что у него все равно достаточно большой член, и вам нужно использовать две руки для него. И... Движение, которое я хочу, чтобы вы забыли, это движение вверх-вниз. Движение, которое я хочу, чтобы вы запомнили, это спираль. Вы как будто бы имитируете спираль на члене. Если еще более технически говорить, посмотрите сейчас на свою руку, так чтобы большой палец был направлен на вас. Сделайте кольцо, соединив большой и указательный палец, или все четыре пальца с большим. Теперь делайте кистью направо полностью, теперь налево, направо, налево. Теперь <смех> надевайте свое кольцо в член, дильду, что угодно, и делайте такое же движение. То есть вы кисть сначала налево, затем направо уводите. Такая спираль получается. Не просто вверх-вниз, и не просто на основании, на теле члена. Вы от основания идете чуть выше головки члена. То есть вы не заканчиваете на головке, а вы буквально выходите за нее и обратно. За нее и обратно. То есть вы используете весь член для этого. Весь член снизу вверх, снизу вверх, но при этом не просто вверх-вниз, а вот этим спиралевидным движением. Это ваша база. Что делает ваш рот? Опять же, я напоминаю, что он должен быть полностью в слюне. Неважно, это чья будет его слюна или ваша. Головка – самая чувствительная зона. И магия происходит именно на головке его члена. Что я люблю делать на головке? Я люблю целовать головку. Опять же, это может быть нежный поцелуй. Не слишком долго. Либо более мокрый. И головку я, в принципе, всегда держу самой наполненной слюнами зоной. То есть я всегда максимальное количество слюней на головку. Вот представьте, как вы, допустим, берете ложку супа и делаете так. Вот я хочу, чтобы вы сделали наоборот на головку члена. И когда вы смотрите при этом ему в глаза, вот это порно. Вот это одна из тех немногих вещей, которые я хочу, чтобы вы взяли от порно. Если вы хотите визуал, посмотрите Лана Роудс, как Лана Роудс делает минет. Также на головке я люблю делать еще один твист языком, то есть тоже спиральку делать. Таким образом вы задействуете и переднюю, и заднюю часть языка, то есть вы делаете движение спиралькой. Сконцентрируйтесь на его уретре, это также очень чувствительная зона. Делайте те же самые движения вперед назад или спиралькой. Почему я обожаю спираль делать? Потому что вы концентрируете сначала внимание на внешней части, на окружности головки, переходя к уретре. То есть это взрыв... Мало того, что это самая чувствительная зона члена, так вы переходите к самой чувствительной зоне, этой чувствительной зоны, когда вы делаете спиральку, то есть идете от окружности к центру. Дальше я постепенно начинаю использовать весь рот, но еще не глубокая глотка. Ртом я делаю именно движение вперед-назад. Мой язык, как у счастливой собаки, остается внизу, я его особо не использую. Он будет использован просто потому что вы будете по нему вводить членом, но по сути активно он не используется. То есть когда я завожу член в рот, я просто делаю движение вперед-назад. При этом мои руки делают что? Делают спиральку ровно до моего рта, либо стимулируют яйца или зоны между яйцами и анусом. Кстати говоря, я называю эту зону зоны между анусом и яйцами, во-первых, чтобы было понятнее, во-вторых, я как не гуглила. По-английски это называется taint, по-русски переводится как промежность, но что-то мне подсказывает, что у этого есть еще более правильное физиологическое название. Поэтому я не эксперт, я просто энтузиаст. Следующее, что я люблю делать, это использовать язык и идти от ануса до головки, смотря при этом ему в глаза. То есть я беру его член одной рукой, сама ухожу вниз, смотрю на него и... Полностью своим языком иду снизу вверх. И когда дохожу до верха, я как бы захватываю его головку своим ртом и дальше снова ввожу его член в свой рот так глубоко, как могу. Это я тоже могу сделать несколько раз. Затем я перехожу к яйцам. Скрэмпл, скрэмпл, Бенедикт! Яйца мы можем стимулировать, опять же, либо руками. Я большой фанат того, чтобы стимулировать их языком и ртом. Я могу, опять же, начать их лизать, целовать. Мое самое любимое, опять же, когда у меня, допустим, рот устал, это одно или два яйца, в зависимости от размера. Они настолько варьируются от маленьких до больших, когда мои губы оказываются у яиц, я буквально их всасываю слегка в свой рот. Представьте чупа-чупс. Вот что вы делаете с чупа-чупсом, когда он у вас во рту Кроме зубов. Я забыла это сказать в самом начале. Зубы... Вот знаете игру пол-лава? Только пол — это член, а вы — это зубы. Зубы никогда не должны касаться члена. Никогда. Ровно как вы бы не хотели зубы на вашем клитере. Никто не хочет, чтобы зубы оказались на члене. Итак, как чупа-чупс я бы туда-сюда вертела от щеки к щеке посасывала внутри, делала спиральку внутри рта. Вот это я и делаю с яйцами. Сначала с левым играю, затем с правым. Могу правым играть рукой, левым ртом. Когда я играюсь с яйцами, я люблю как раз снова делать вот это простое движение спиралькой руками вверх-вниз, опять же, не заканчивая свое движение на головке, а слегка поднимаясь и вверх тоже. Таким образом, у него двойная стимуляция. Я люблю уходить к промежности, потом обратно к яйцам, к промежности, к яйцам. Я обожаю видеть абсолютный экстаз мужчины, когда я делаю это ему. Обычно в этот момент, когда я смотрю, на мужчину, он уже не смотрит на меня, он на седьмом небе и честно, вот это мне и доставляет огромное удовольствие и дает, знаете, второе дыхание, чтобы продолжать делать, что я делаю и продолжать а, где-то усиливать свои, усиливать давление языка или рук, но опять же мы помним, что это очень чувствительная зона. В какой-то момент я могу остановиться и спросить его, тебе это нравится? Даже если ответ очевиден, все равно я обожаю разговаривать в постели. Не болтать нон-стоп, но грязные словечки вставлять, спрашивать: тебе это нравится, тебе хорошо, ты хочешь еще? И теперь мы переходим к самой главной и про части минета. Я хочу, чтобы вы сейчас представили, что вы. Это пылесос. Dyson V11 Animal пылесос. Я хочу, чтобы вы стали этим пылесосом. Боже мой, а я еще удивлялась, почему Dyson перестали хотеть со мной работать. Когда член находится в вашем рту, вы всасываете его. Опять же, мы помним, что мы не хотим... Никакую травму нанести мужчине. Мы не хотим, чтобы ему было больно. Но вакуум — это то, что сделает ваш минет, что перенесет его на новый уровень, что выделит вас среди всех остальных женщин, которые были на этом члене. Я не могу это объяснить лучше, кроме как вы всасываете его член. И здесь, здесь будут рождаться ваши лучшие звуки. Вообще звуки... Если в Куне нам абсолютно все равно, какие звуки издает партнер, какие звуки мы слышим, но no. минет, как я считаю, на 20% состоит из звуков, которые вы делаете. И я сейчас не говорю о звуках, которые вы делаете специально охи-ахи, а я говорю о тех звуках, которые, естественно, делает ваш рот, слюна, губы на рефлекс. Как только я начинаю, опять же, непроизвольно издавать вот этот звук, я в этот момент всегда смотрю на парня, потому что, опять же, я вижу, какое он удовольствие получает от того, что я не могу взять весь его член и глубоко его себе, я не знаю, до почек довести сверху. И это нормально. То есть я полностью принимаю тот факт, что я не могу без рвотного рефлекса, то есть меня не начинает тошнить, благо такого у меня еще не было, но, опять же, и это тоже случается. Секс — это не чисто эстетически красивое дело, и в этом его красота. И очень часто я даже могу сказать, что он слишком большой. Как вы можете испортить минет Фразы, что у тебя слишком большой член? Я не сильно в физике и я заваливала каждый год химии, что я училась в от лицея Но я знаю одну вещь. Каждый мужчина мечтает услышать, что у него слишком большой для вас член. Поэтому, когда у меня начинается рвотный рефлекс, когда я понимаю, что я не могу уже держать член, я просто отодвигаю себя от него. И все. Я говорю ему, он слишком большой. А потом я ему говорю, что... Я хорошая девочка, и я могу его взять, и я иду обратно. Потому что что мы не делаем, мы не сдаемся. Ну что, я думаю, мое дело пока закончено. О, мы будем возвращаться и возвращаться. Мне главное было дать вам базу. Основные пункты. Чем мокрее, тем лучше. Не забываем про его головку и что это самая чувствительная часть, поэтому с ней нужно быть очень нежными. Не забываем, что мы не делаем просто движение вверх-вниз рукой, мы делаем его спиралькой. Мы целуем член, мы лежим член, мы засовываем его в рот, мы играем с его яйцами, ртом, языком, целуем их, руками держим. Не забываем о области между анусом и яйцами. Не забываем о том, что мы можем также использовать его тело, его зад в частности, если, допустим, мужчина стоит, это очень горячо, если вы будете использовать его зад, чтобы подталкивать его в себя. Зубы не участвуют во время минета, и мы всегда стараемся смотреть партнеру в глаза. Как я говорила, в конце каждого эпизода я буду отвечать на ваши вопросы. Вы можете их присылать либо мне в директ, но больше вероятность, что они там затеряются, если я вовремя не сделал скриншот, поэтому отправляйте их на Мари собакаяндекс.ру. Это указано в описании подкаста, и я буду анонимно отвечать на ваши вопросы. Хочу завести аккаунт на OnlyFans. Мне очень хочется делать красивые и эстетичные нюцы, но есть две проблемы. Чувство, будто я стану плохой тупой вебкамщицей. Если сделаю так, и у меня есть чувство, будто я похудеть должна перед тем, как делать красивые фотографии. Хочу узнать твое мнение на эти позиции, головой понимаю, что надо любить себя безусловно, и что плохое, хорошее, субъективное, оценочное суждение, но чувство покоя не дают. Что касается OnlyFans, несмотря на то, что у меня есть аккаунт onlyfans.com slash novosad, и я маринуюсь в одном из кругов, где это очень принято, где у многих есть аккаунт. В основном это люди, живущие в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке. Я очень редко кому советую это делать. Я не знаю, с какого вы города, я не знаю ваше окружение, не знаю, как это может на вас повлиять. Просто даже я, находясь в такой выгодной, позиция для OnlyFans, потому что я ассоциируюсь уже с секс-контентом, я уже давно выкладываю фотографии в белье, фотографии э, зацензуренные в области груди, и могу их просто выставлять в OnlyFans. Даже на меня это повлияло, но... Я не знаю, как это повлияет на вас, я не знаю, как это повлияет на отношения с вашими близкими, с вашими коллегами. Я столько слышала историй, даже в Америке и в Англии, когда узнавали, что у сотрудниц, в частности, есть аккаунт в OnlyFans, и ее увольняли. Я не знаю, какие последствия будут для вас. Иметь аккаунт на OnlyFans — это не то же самое, что иметь аккаунт кулинарный, скажем, в Инстаграме. Это будут последствия, те или иные, но последствия будут. Более того, когда я слышу, и неважно, это создание аккаунта в OnlyFans или блога на YouTube, блоге в Инстаграме, если я слышу сомнения 9 из 10 раз, я буду плохим парнем, но я скажу, не делай этого, потому что если у тебя есть уже сомнения в начале, даже перед началом, что будет твоим мотиватором, когда... Допустим, окей, неделю две ты это поделаешь, а дальше что будет твоим вдохновением, что будет тобой двигать? Чтобы я ни начинала, да, мне может быть страшно. Когда я начинала этот подкаст, мне было страшно. Когда я начинала OnlyFans, мне тоже было страшно. Но я делала это боясь, но у меня не было сомнений, что я это хотела делать. У меня не было сомнений, что я хочу делать. И у меня точно не было сомнений, что обо мне кто подумает. До тех пор, пока я себя уважаю, до тех пор, пока я знаю, что я делаю качественный, искренний контент, все ок. Но я никогда не буду думать и переживать о том, что кто-то обо мне может что-то подумать. Поэтому, так как я слышу сомнения уже в начале пути у тебя, я буду плохим парнем и скажу «не делай этого». И, может быть, мои слова тебе тоже дадут толчок, и ты скажешь «нет», «нет», я все же уверена – ты пускай во мне сомневаешься, но я в себе уверена, окей, потрясающе, но моя позиция такова, я не советую тебе этого делать. Два вопроса про анализы, это всегда вопросы, которые многим сложно даются, особенно в контексте one night stand, секса на одну ночь, или когда вы начинаете общаться с человеком. Как спросить у мужчины о его сексуальном здоровье? Мы виделись по видеосвязи, и я заметила какие-то уплотнения на его половом члене. И мне было безумно неловко спросить об этом. Как правильно выстроить диалог, чтобы это не было грубо, но при этом дать понять, что я забочусь о своем здоровье? Как я к этому подхожу? Я всегда начинаю с себя. Я начинаю с себя, но ставя предложение так, что я забочусь о тебе тоже. Я всегда это преподношу так. Я очень забочусь о своем сексуальном здоровье. Я последний раз давала тесты тогда-то. У меня ничего не обнаружили. Могу тебе показать. Когда ты последний раз тестировался? Бум. Я не вижу в этом ничего странного, неловкого. Опять же, я всегда говорю, что будет неловко так, как вы это преподнесете. Я это вижу, как <зрослый> взрослый человек, который заботится о себе, что очень сексуально и привлекательно. У этого человека не только есть принципы, но он говорит, что он заботится и обо мне тоже, и ему важно, чтобы я тоже был здоров. И если этому человеку этот вопрос покажется неприличным, грубым, или он скажет, что у него нет с собой анализов, это просто означает, что у него их нет в принципе. И для меня это очень хороший фильтр. Я не буду никогда спать с человеком, который не сдавал свои анализы, потому что, опять же, это показатель это настолько глубже, чем просто бумажка. Это означает, что тебе не все равно. Это означает, что ты о себе заботишься, что ты себя любишь, что ты себя проверяешь. Вот, поэтому обязательно спросить. Тем более, что ты увидела что-то на его члене. У меня был один раз, когда партнер, он правда выбрал не самое лучшее время. Это было прямо после секса. Он сказал, что мои соски более опухшие, чем обычно. Это оказалось абсолютно ничего, они просто были чуть более опуше чем обычно. Но, тем не менее, несмотря на то, что он выбрал не самое лучшее время, лучше сексуальные вопросы, проблемы обсуждать вне секса, вне постели, в дневное время. Но, тем не менее, у меня была реакция, что о, спасибо, я посмотрю. Скажи ему, что ты сдавал анализы тогда-то, у тебя все хорошо, когда сдавал анализы ты». И еще один вопрос про анализы. Мой вопрос связан со справками об отсутствии венерических заболеваний. Как наличие справки может гарантировать отсутствие болезней передающихся половым путем? К примеру, человек сдал анализы в понедельник, в среду получил справку об отсутствии заболеваний, в эту же среду вечером мог иметь незащищенную половую связь и заразиться чем-то. В четверг перед сексом я спрашиваю у него справку, он показывает мне результат за вчерашний день – все счастливы и довольны, занимаются сексом. Итог, я получаю заболевание. Это уже вопрос доверия к партнеру, но какое может быть доверие, если речь, например, про one night stand? Просто, к сожалению, не все так социально ответственные, как бы этого хотелось. <соспорядок> Мой ответ предельно простой. Гарантии нет. Гарантии нет ни как с постоянным партнером, ни с one night stand. Гарантий, в принципе, у нас по жизни очень-очень мало. Но мы все Искренне просто надеемся, что другой человек тоже ведет социально-ответственный <звы> образ жизни, что другой человек тоже предохраняется, что другой человек заботится о своем здоровье, и если он что-то находит, он сразу это лечит, что он предупреждает других партнеров. Мы можем только надеяться, правда. Тут я могу тебе просто успокоить, что большинство заболеваний лечится, поэтому веди максимально ответственный образ жизни, заботься о себе, заботься о выборе партнеров, но опять же никто из нас не защищен. И я на антибиотиках сидела, вылечилась, пошла дальше в строй, в этом нет ничего страшного. Ты не грязная, если ты заразилась. Эта жизнь действительно из нас никто на сто процентов не защищен это реальность, даже если это постоянный наш партнер. И напоследок, то, с чем я буду завершать отныне все эпизоды, это поза дня. И сегодня я хотела дать вам свою самую любимую позу, простую и действенную. Я не говорила немного в инстаграме, но девушка лежит на кровати, животом вниз. Руки могут быть либо за спиной, но, как показывает практика, Просто парень кончает в этой позе так быстро. Я, во-первых, в этой позе кончаю, почему я ее так люблю. Но парень настолько уходит в эту позу, что очень часто я чуть ли не сознание теряла от того, что мое лицо было в подушку уткнуто так сильно и вдавлено, или в кровать, матрас, неважно. Руки я здесь использую в целях безопасности, чтобы не терять приток воздуха. Итак, девушка на животе, парень сверху с животом к ее спине, и буквально через три входа партнера в меня я перекрещиваю ступни и таким образом ваш вход вход влагалища становится еще уже я начинаю напрягать мышцы влагалища напрягаю расслабляю он это чувствует то есть во-первых партнеру приятнее того что вход стал уже от а того что вы сжимаете разжимаете мышцы велика вероятность что вы и так постоянно занимаетесь сексом в похожей позе без скрещивания ног, попробуйте скрестить ноги. Когда я и не скрещивала, было приятно, но как только я их скрестила, вот это сужение входа и напряжение мышц влагалища <сых> сделает всю разницу. И на этой потрясающей ноте я оставляю вас до следующего понедельника. Присылайте ваши вопросы на мой email sexwithmarie.ru -so Подписывайтесь на... Мой подкаст, где бы вы ни слушали, Apple, Spotify. Spotify, как выяснилось, в России нет подкастов, но, может быть, вы слушаете за границей или с VPN, Яндекс Музыка и другие платформы, где есть подкасты. Ставьте 5 звезд. Не ставьте ничего ниже 5, пожалуйста, потому что мне очень нравится быть в первой позиции подкастов в России. Давайте будем там оставаться. Мне нравится, что мы с вами номер один. Я желаю вам всем фантастического секса или соло вечера с мастурбацией или просто потрясающего восьмичасового сна. Порой это даже лучше любого оргазма. Как говорится, мне все равно кто с кем спит. Главное, чтобы выспались.